0: Capítulo 8 de Narraciones inquietantes 2. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Manuscrito encontrado en una botella. Por Edgar Allan Poe. Quien no tiene ya más que un momento de vida, nada tiene que ocultar. De mi país y de mi familia poco tengo que decir malos procedimientos y la acumulación de los años me han hecho extraño al uno y a la otra. Mi patrimonio me permitió aprovecharme de una educación poco común y una propensión contemplativa de mi genio me hizo apto para clasificar metódicamente todo ese material de instrucción diligente acumulado por un estudio precoz. Hacían sobre todo mis delirios las obras de los filósofos alemanes, lo que no procedía de una desacordada admiración de su elocuente locura, sino del placer que, gracias a mis hábitos de rígido analista, tenía en reconocer sus extravíos y sus errores. Se me ha reprendido la avidez de mi ingenio. Se me ha imputado como un crimen la falta de imaginativa y el pirronismo de mis opiniones ha hecho de mí entre los que me conocían un hombre famoso. Lo que yo creo es que una exagerada afición a la filosofía física ha impregnado mi espíritu de uno de los defectos más comunes en este siglo, quiero decir, del hábito de referir a esta ciencia aún las circunstancias menos susceptibles de semejante relación. Sobre todo, nadie estaba menos expuesto que yo a dejarse arrastrar fuera de la severa jurisdicción de la verdad por los fuegos fatuos de la superstición. He creído conveniente hacer esta explicación preliminar por el recelo de que la increíble recitación que voy a hacer no se considere más bien como el frenesí de una imaginación extraviada que como la experiencia positiva de un espíritu para quien las elucubraciones de la fantasía han sido letra muerta y nula. Después de varios años consumidos en un largo viaje, me embarqué en el año 1800 en Batavia, en la populosa y rica isla de Java, para visitar el archipiélago de las Islas de la Sonda. Me puse en marcha como pasajero, sin otro objeto que una nerviosa instabilidad que me atormentaba como un mal espíritu. Nuestro buque era un bergartín como de cuatrocientas toneladas, forrado en cobre y construido en Bombay, en el astillero de Malabar. Iba cargado de algodón lanar y aceite de las laquedivas. Llevábamos a bordo también jarcia de cocotero, azúcar de palma, aceite de manteca hervida, nueces de coco y algunas cajas de opio. El arrumaje o cargamento estaba mal hecho y, por consecuencia, el buque cargaba de costado. Hicímonos a la vela con una brisita escasa y, durante varios días, quedamos a lo largo de la costa oriental de Java, sin otro incidente para distraer la monotonía de nuestra marcha, que el encuentro de algunos pequeños barquichuelos del archipiélago en que nos encontrábamos engolfados. Una tarde, estando apoyado en la balaustrada de la dunela o toldilla, observé una nube muy extraña y aislada hacia el noroeste, muy notable por su color y por ser la primera que habíamos visto desde nuestra salida de Batavia. Continué observándola hasta después de puesto el sol, en cuyo tiempo se extendió casi repentinamente de este a oeste, cortando el horizonte como una banda muy marcada de vapor y apareciendo como una línea muy baja de costa. Me llamó después la atención el aspecto rojo-oscuro de la luna y el carácter particular del mar, que sufría un cambio rápido y cuyas aguas parecían más transparentes que de costumbre. Podía ver distintamente el fondo, no obstante que la sonda nos marcaba quince brazas de profundidad. El aire se había hecho extremadamente cálido y bochornoso y se cargaba de exhalaciones parecidas a las que se levantan del hierro candente o de un brasero de carbón al encenderse. Al entrar la noche cesó toda brisa y fuimos cogidos por una calma chicha como no es posible concebirla. La llama de una bujía se levantaba derecha y sin oscilar, y un cabello largo cogido entre los dedos caía perpendicular sin el menor movimiento. Sin embargo, como el capitán decía no ver síntoma alguno alarmante, y como declinábamos hacia la costa por el través, mandó cargar las velas y echar el áncora. No se puso vigía de cuarto, y como la tripulación se componía principalmente de malayos, se acostó deliberadamente sobre cubierta. Yo bajé a la cámara, no sin el perfecto presentimiento de una catástrofe, porque, en realidad, todos aquellos síntomas me hacían temer un simón. Expuse mis temores al capitán, mas no hizo caso de lo que decía y se apartó de mí sin dignarse contestarme. Sin embargo, el desasosiego no me dejó dormir, y a cosa de media noche subí al puente. Al poner el pie en el último escalón, quedé aterrado al oír un murmullo parecido al que produce la revolución rápida de una rueda de molino, y antes de que pudiese averiguar la causa, sentí que el navío se estremecía por su centro. Al mismo tiempo, un golpe de mar nos echó de costado y, cogiendo por cima de nosotros, barrió completamente el puente de adelante a atrás. La extremada furia de aquella ráfaga fue, en gran parte, la causa de la salvación del buque en aquel instante, porque, aun cuando fue absolutamente sumergido, como los mástiles se habían ido por cima de bordo, se levantó lentamente un minuto después, y vacilando algunos instantes bajo la inmensa presión de la tempestad, por fin llegó a enderezarse. No puedo decir por qué especie de milagro me salvé en aquel momento de la muerte. Aturdido por el choque de la ola, me encontré cogido, al volver en mí, entre el estambol y el gobernalle. Con mucho trabajo pude ponerme en pie, y mirando vertiginosamente en derredor mío, me asaltó al pronto la idea de que nos encontrábamos en un arrecife, Tan espantoso era sobre toda ponderación el torbellino de aquella marejada enorme y espumosa en que nos veíamos envueltos. Al cabo de unos momentos oí la voz de un anciano sueco que se había embarcado con nosotros en el momento mismo de zarpar. Le grité con toda la fuerza de mis pulmones y vino dando traspieses a reunirse a mí en la popa. Pronto reconocimos que éramos los únicos supervivientes a la catástrofe cuanto había sobre el puente, excepto nosotros, había sido barrido de la cubierta. El capitán y la tripulación habían sido ahogados durante el sueño, pues los camarotes habían sido anegados por el mar. Faltos de auxiliares, no podíamos esperar hacer mayor cosa para la seguridad del navío, y nuestras tentativas quedaron paralizadas por la creencia en que estábamos de que íbamos a zozobrar de un instante a otro. El cable se había hecho pedazos como una hebra deshilachada al primer soplo del huracán. A no haber sido así, hubiéramos sido sumergidos momentáneamente. Huíamos ante el mar con una velocidad pasmosa, y los golpes de mar nos causaban averías visibles. El maderaje de la obra muerta de popa estaba estropeadísimo, y en casi todas partes el buque había sufrido más o menos, pero con gran satisfacción nuestra, vimos que las bombas no estaban destruidas y que el cargamento no se había descompuesto mucho. Lo más recio de la tempestad había pasado, y no teníamos que temer ya la violencia del viento. Pero pensábamos con terror en el momento en que llegara a cesar, bien persuadidos de que el estado del descalabro en que todo estaba, no podríamos resistir a la espantosa marejada que había de seguirse. Pero este fue muy fundado temor que no parecía tan inminente. Durante cinco noches y cinco días cabales no tomamos otro alimento que algunos pedazos de azúcar de palma, sacados con mucho trabajo del castillo de proa. Nuestro buque corrió con incalculable velocidad al impulso de las ráfagas de viento que se sucedían rápidamente y que, sin igualar a la violencia del simón eran, sin embargo, más terribles que ninguna de las tempestades que hasta entonces había corrido. Durante los cuatro primeros días nuestro rumbo era al sudeste, cuarto al sud, con ligeras variaciones, y de este modo íbamos a ser arrojados a las costas de la Nueva Holanda. Al quinto día el frío se hizo extremado. Aunque el viento hubiese girado un cuarto hacia el norte, el sol apareció con un brillo amarillento y enfermizo, y se levantó algunos grados sobre el horizonte, sin proyectar una luz franca. No había ninguna nube aparente y sin embargo el viento arreciaba y soplaba con accesos de furia. Cerca del mediodía, a lo que pudimos juzgar, llamó nuestra atención la fisonomía del sol. No proyectaba luz propiamente hablando, sino una especie de fuego sombrío y triste sin reflexión, como si todos sus rayos estuvieran paralizados. Antes de sumergirse en el mar, que iba hinchándose, su fuego central desapareció repentinamente como si hubiese sido apagado por una potencia inexplicable. No era ya una rueda pálida de color argéntico cuando se precipitó en el insoldable océano. Aguardamos en vano la llegada del sexto día, que todavía no ha llegado para mí, que para el desdichado sueco no llegará jamás. Nos vimos sepultados en las más densas tinieblas, tanto que no hubiéramos podido distinguir un objeto a veinte pasos del buque. Envolviónos una noche eterna que no templaba ni aun la claridad fosfórica del mar a que estábamos acostumbrados bajo los trópicos. Observamos también que aunque la tempestad continuaba con furia siempre igual, no descubríamos ya ni aun apariencia de esa resaca ni de esas borregas que hasta entonces nos habían acompañado. Todo era horror alrededor nuestro densa oscuridad un desierto interminable de azabache líquido. Un terror supersticioso se iba enseñoreando del espíritu del anciano sueco, y por lo que hace a mí me encontraba sumergido en una profunda estupefacción. Habíamos abandonado por inútil todo cuidado del buque, y agarrándonos lo mejor que pudimos al malestero de Mesana, medíamos con amargura la inmensidad del océano no teníamos medio alguno para medir el tiempo y no podíamos formar ninguna conjetura sobre nuestra situación. Estábamos seguros, sin embargo, de haber avanzado al sur más que ningún otro navegante, y nos admirábamos de no encontrar los obstáculos ordinarios de hielo. En tanto, cada minuto amenazaba ser el último, y cada ola que venía era la destinada a devorarnos. El oleaje excedía a todo lo que yo había imaginado como posible, y era un milagro a cada instante el no ser sumergidos. Mi compañero de infortunio hablaba de aligerar nuestro cargamento, y me recordaba las cualidades excelentes de nuestro buque. Pero yo no podía dejar de sentir la absoluta falta de esperanza, y me preparaba melancólicamente a esa palabra, que en mi concepto nada podía diferir más allá de una hora puesto que a cada nudo que avanzaba el buque, el oleaje de ese mar prodigioso y negro se hacía más lúgubremente terrorífico. A veces, a una altura mayor que la del albatros, nos faltaba la respiración, y otras nos sobrecogía el vértigo descendiendo con espantosa velocidad a un infierno líquido donde el aire se había estancado y ningún sonido podía turbar los sueños del abismo. Estábamos unas de las veces en el fondo de estos abismos, cuando un grito repentino de mi compañero estalla siniestramente en la oscuridad. —¡Mirad, mirad! —me gritaba al oído. —¡Dios omnipotente! ¡Mirad, mirad! Mientras hablaba, percibí una luz rojiza de brillo sombrío y triste que flotaba en las paredes del golfo inmenso en que estábamos sepultados, y proyectaba a nuestro bordo un reflujo vacilante. Al levantar los ojos, vi un espectáculo que heló mi sangre. A una altura terrorífica, justamente por cima de nosotros y sobre una cresta misma del precipicio, se cernía un navío gigantesco de al menos cuatro mil toneladas, que aunque montado en una cresta de una ola que tenía cien veces su altura, parecía de una dimensión mucho mayor que la de ningún navío de línea o de los de la Compañía de las Indias. Su disforme casco era de un negro oscuro que no atemperaba ninguno de los adornos comunes en los navíos una simple fila de cañones se prolongaba desde sus portañolas abiertas y reflejaba por sus superficies pulimentadas los fuegos de innumerables fanales de combate que se balanceaban en los aparejos. Pero lo que nos inspiró mayor asombro y horror es que marchaba a toda vela a despecho de aquella mar sobrenatural y de aquella tempestad desenfrenada. Cuando le vimos, no podía reconocerse más que la proa porque no se levantaba sino muy lentamente del negro y horrendo golfo que dejaba en pos de sí. Durante un momento, momento de indescriptible terror, hizo una pausa sobre aquella cima vertiginosa como en la ebriedad de su propia elevación. Después vaciló, se inclinó y, en fin, se escurrió a lo largo de aquella pendiente. No puedo decir que sangre fría repentina sostuvo mi espíritu echándome atrás cuanto pude esperé sin temblar la catástrofe que debía acabar con mi existencia. Nuestro buque no luchaba ya contra la mar y avencinaba por la proa. Por consecuencia, el choque de la masa precipitada le hirió en aquella parte de la cubierta que estaba ya bajo el agua y tuvo por resultado inevitable lanzarme al aparejo del extraño navío. Cuando yo caía, el navío se levantó en un momento de reacción y luego viró de bordo ya lo que yo presumo es a la confusión que siguió a esto a lo que debí el no ser apercibido por ninguno de la tripulación. No tuve gran trabajo que hacer para abrirme paso sin ser visto hasta la principal escotilla que estaba entreabierta, y encontré pronto una ocasión propicia para ocultarme en la cala. ¿Por qué hice esto? No lo sé. Quizás me indujo a ocultarme un vago sentimiento de terror que se apoderó de mí al pronto a la vista de los nuevos navegantes. No me di prisa a mostrarme a una raza de gentes que por el rápido examen que había podido hacer de ellos me habían ofrecido el carácter de una indefinible extrañeza y tantos motivos de duda y aprensión. Así es que mi primer cuidado fue procurarme un escondite en la bodega. Quité una pequeña parte del falso bordaje de manera que me proporcionase un asilo cómodo entre las enormes cotillas del barco. Apenas había concluido mi tarea, cuando un ruido de pasos en la bodega me obligó a hacer uso de él. Un hombre pasó al lado de mi refugio con paso débil y vacilante, a quien no pude ver bien el rostro, pero sí su porte y aspecto general. Reunía en su persona todos los caracteres de la debilidad y de la caducidad. Sus rodillas ya le vacilaban bajo el peso de los años y todo su cuerpo estaba trémulo. Iba hablando solo y refunfuñaba en voz baja y cascada palabras que no podía comprender y rebuscaba en un rincón donde había apilados los instrumentos de aspecto extraño y cartas marinas muy maltratadas. Sus maneras eran una mezcla inexplicable de la ridiculez de la segunda infancia y de la dignidad solemne de un dios. Después de un buen rato volvió a subir al puente y no le vi más un sentimiento que no encuentro palabra con qué designar, se ha apoderado de mi alma. Una sensación que no admite análisis, que no tiene su definición ni explicación en los diccionarios de lo pasado, y para lo cual temo que el porvenir no encuentre explicación. Para un espíritu formado como el mío, esta consideración constituye un verdadero suplicio, porque nunca podré, conozco que nunca me será posible, descifrar la naturaleza de mis ideas actuales, no es, sin embargo, extraño que estas ideas sean indefinibles, porque traen su origen de fuentes tan completamente desconocidas. Un nuevo sentimiento, una nueva entidad se ha unido a mi alma. Hace mucho tiempo que he puesto por la primera vez mi pie sobre el puente de este navío, y los rayos de mi destino van concentrándose y sumergiéndose en un foco. Gentes incomprensibles pasan a mi lado sin reparar en mí, absortos en meditaciones cuya naturaleza no me es dado penetrar. Ocultarme es una tontería de mi parte, porque estas gentes no quieren ver. No hace más que un instante pasaba precisamente bajo los ojos del segundo capitán. Poco tiempo antes me había aventurado a entrar en la cámara del capitán mismo, y es allí donde me he procurado recado para escribir esto y todo lo que precede. Pienso continuar este diario, y por más que no pueda encontrar medio de hacerlo llegar a conocimiento del mundo, quiero sin embargo hacer un ensayo, y en el último instante lo meteré en una botella y lo arrojaré al mar. Ha sobrevenido un incidente que me ha dado mucho que pensar. ¿Tales cosas son el producto de una casualidad indisciplinada? Me había escurrido sobre el puente y me había tendido, sin llamar la atención de nadie, sobre un montón de flechastes y de jarcias viejas al pie del palo mayor. Sin dejar de pensar en lo extraño de mi destino, porrajeaba distraídamente con una brocha de la brea los bordes de unas bonetas cuidadosamente plegadas y puestas al lado mío sobre un barril. La boneta está ahora tendida sobre sus puntas exteriores, y los toques irreflexivos de la brocha figuran la palabra «descubrimiento». He hecho recientemente varias reflexiones sobre la estructura del buque, aunque bien armado no es de guerra. Su velamen, su estructura, sus aprestos excluyen esta suposición. Lo que no es, lo comprendo perfectamente, pero lo que es, temo mucho me sea imposible decirlo. Yo no podré decir cómo esto se haga, mas al considerar las extrañas formas de su arboladura, sus proporciones colosales, esa prodigiosa colección de velas, su proa severamente sencilla y su popa de un estilo antiquísimo, me parece algunas veces que la sensación de objetos que no me son desconocidos atraviesa mi espíritu como un relámpago, y a esas sombras flotantes de la memoria ya unido un inexplicable recuerdo de antiguas leyendas muy raras y de siglos muy anteriores. Me he hecho cargo del maderaje del navío y observo que está hecho de materiales desconocidos. Veo en la madera un carácter que me llama la atención y que me parece la hace impropia para los usos a que está destinada. Me refiero a su extrema porosidad, considerada independientemente de los daños de los estragos hechos por la carcoma, que son una consecuencia de la navegación por estos mares y de la podredumbre resultado de la vetustez. Quizás parezca mi observación demasiado sutil, pero se me figura que este maderaje tiene la apariencia de encina española, y si la encina española pudiera dilatarse por navíos artificiales… Al repasar la frase precedente se me viene a la memoria un curioso apoglema de un antiguo marino holandés que decía cuando se ponía en duda su veracidad, «Es tan positivo como que hay un mar donde el navío mismo crece como el cuerpo vivo de un marino». Hara cosa de una hora me he atrevido a mezclarme en un grupo de hombres de la tripulación. No se han dado por entendidos de mi presencia, y como el que había visto en la cala, parecían todos ancianos decrépitos. Sus rodillas temblaban de debilidad, sus espaldas estaban encorvadas por el peso de los años, su piel arrugada tiritaba, su voz era débil, cascada y temblona. Sus ojos destilaban las lágrimas brillantes de la vejez, y sus cabellos grises flotaban terriblemente al aire de la tempestad. Alrededor de ellos, a uno y a otro lado del puente, yacían desparramados instrumentos matemáticos de hechura antiquísima, completamente caída en desuso. He hablado un poco más arriba de una boneta o vela supletoria que se había colocado desde este momento. El buque, impelido por el huracán, no ha interrumpido su acelerado rumbo derecho al sur, cargado de todo el aparejo disponible desde la poma de los masteleros hasta sus puntas exteriores tocando con las puntas de las vergas de sus juanetes en el más espantoso infierno líquido que haya podido concebir cerebro humano acabo de dejar el puente por ser imposible permanecer allí más tiempo y sin embargo la tripulación no aparenta tener gran caso de ello en mi concepto es un milagro asombroso que tan enorme masa no se sumerja enseguida y para siempre por lo visto, condenada a navegar constantemente en las riberas de la eternidad sin llegar nunca a caer en el golfo. Corremos con la velocidad de la golondrina de un mar sobre montañas de agua mil veces más terroríficas que todo lo que yo he visto, y olas colosales levantan sus masas sobre nosotros como demonios del abismo, pero como demonios que se contentan con simples amenazas o a quienes estuviera prohibido ofendernos me siento inclinado a atribuir esta buena fortuna perpetua a la única causa natural que puede legitimar semejante resultado. Supongo que el navío está sostenido por alguna fuerte corriente o remolino submarino. He visto al capitán cara a cara y en su propia cámara, y como me lo figuro, no ha reparado o no ha hecho caso de mí. Aunque no haya en su aspecto general cosa que revele nada superior o inferior al hombre... Sin embargo, la admiración que experimenté al contemplarlo tenía mucho de un sentimiento de respeto y de terror irresistible. Es al poco más o menos de mi estatura, es decir, cinco pies ocho pulgadas. Es muy bien formado, tomado en su conjunto, mas esta complexión no anuncia ni vigor extraordinario ni nada de particular. Pero la singularidad de la expresión de su fisonomía, la intensa, la terrible y palpable evidencia de la senectud tan entera, tan absoluta, es lo que produce en mi espíritu un sentimiento, una sensación inexplicable. Su frente, aunque poco arrugada, parece llevar el sello de una miriada de años. Sus cabellos plateados son archivos de lo pasado, y sus ojos grises son síbilas de lo porvenir. El suelo de su cámara estaba obstruido por libros rarísimos infolio de gafas de hierro, sus instrumentos de ciencia desgastados y mapas antiguos de esto desconocido. Tenía la cabeza apoyada en sus manos y con ojo inquieto y ardiente devoraba un papel que tomé por una comisión y que en todo caso llevaba al pie una estampilla real. Hablaba consigo mismo ni más ni menos que, como he dicho, del primer marinero que vi en la cala, y con voz quejumbrosa murmuraba algunas sílabas de un dialecto desconocido y aunque estaba a su lado, llegaba su voz a mis oídos como si estuviese a distancia de una milla. El buque, todo lo que contiene, está impregnado del espíritu de los antiguos tiempos. Las gentes de la tripulación van y vienen como las sombras de siglos pasados, y en sus ojos vive un pensamiento ardiente e inquieto. Y cuando al pasar sus manos caen en la luz vacilante de los fanales, experimento algo completamente nuevo para mí aunque siempre haya sido afecto hasta el frenesí a las antigüedades y haya visitado las columnas arruinadas de Balbec, Tamdor y Persépolis, hasta que mi alma misma ha llegado a convertirse en una ruina. Cuando miro en derredor de mí, me avergüenzo de mis propios terrores. Si la tempestad que nos ha perseguido hasta ahora me hacía temblar, ¿no debería estar ahora petrificado de espanto ante esta batalla del viento y del mar, de que las palabras vulgares torbellino, huracán, simún, no pueden dar una idea aproximada. El buque está cubierto, encerrado, aprisionado materialmente en las tinieblas de una eterna noche y en un caos de agua que no hace espuma. Mas a una legua de distancia, a cada lado, podíamos ver confusamente y a ratos altísimas, prodigiosas murallas de hielo que levantan sus crestas hacia un cielo desolado como si fueran las murallas del universo. Como me lo había figurado, el buque estaba indudablemente en una corriente. Si es que puede llamarse así una marejada que va mugiendo y azotando al través de inmensos promontorios de hielo, y permite oír hacia el sur un ruido más precipitado que el de una catarata que calla a pico. Concebir el horror de mis sensaciones es a lo que creo una cosa absolutamente imposible, y sin embargo, el deseo de penetrar los misterios de estas espantosas regiones Domina mi desesperación y basta a reconciliarme con el más horrible aspecto de la muerte. Es evidente que nos precipitamos hacia algún descubrimiento vertiginoso, hacia algún incomunicable secreto cuyo conocimiento implica la muerte. Tal vez esta corriente nos conduce al polo Sur mismo, y por extraña que pueda parecer esta suposición, lleva sin embargo todas las probabilidades a su favor». La tripulación se pasea por el puente con paso trémulo e inquieto, pero hay en todas las fisonomías una expresión que se parece más al ardor de la esperanza que a la apatía de la desesperación. En tanto tenemos siempre el viento de popa, y como llevamos una gran masa de tela, el buque a veces se levanta sobre el mar. ¡Oh, ¡Horror sobre horror! El hielo se abre a derecha e izquierda, repentinamente, y giramos vertiginosamente en círculos concéntricos, inmensos, en torno de los márgenes de un inmenso anfiteatro, cuyos muros se pierden de vista en las tinieblas y en el espacio. Pero no me queda sino muy poco tiempo para pensar en mi destino. Los círculos se van estrechando rápidamente. Nos hundimos locamente en la estrechura del torbellino, y al través del mugido y los truenos del océano y de la tempestad, el buque tiembla, se pierde, se va a pique. Fin del capítulo 8. Fin de Narraciones inquietantes 2.